0: 95 dollars. Je rappelle que le CAC 40 est bien orienté. Il progresse de 0,86% à 3,441 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris pour France Inter. La Bourse
1: en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0,892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
0: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui les intellectuels en mai 68.
0: Quelque chose est sorti de mai qui étonne, qui bouscule, qui renie tout ce qui a fait de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais l'extension du champ des possibles. Jean-Paul Sartre.
1: Quand le 3 mai 1968 se sont déclenchées les premières manifestations d'étudiants au quartier latin, personne n'imaginait encore qu'elle marquait le début d'un mouvement qui, en quelques jours, allait ébranler toutes les structures politiques, sociales et économiques de l'époque. Personne, on le sait, n'avait prévu les événements de mai ni le pouvoir en place qui a failli en être la victime, ni les partis politiques et les syndicats qui ont tenté de les récupérer, ni les étudiants qui en sont à l'origine, ni même les intellectuels qui, depuis 35 ans, se demandent encore ce qui s'est passé. Si l'intellectuel, comme le disait Sartre, est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, il faut bien dire qu'au tout début des troubles du quartier latin, il ne s'est pas mêlé de ce qui le regardait. Pendant les premières heures de mai 68, les intellectuels étaient aux abonnés absents, et s'ils se sont très vite solidarisés avec les étudiants, ils n'ont pas vu venir une révolte qui est née pourtant dans un milieu qu'ils connaissent mieux que n'importe quel autre, l'université.
2: Ici, nous occupons la temps.
3: Le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public il le fait
1: Brillant, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier au Presse universitaire de France un livre, « Les clairs de 68 », ou la façon dont les intellectuels ont participé à ce mouvement, qui est vraiment sans précédent dans l'histoire, hein, puisqu'on n'y réclame ni du pain, ni du travail. À l'époque, ça ne manquait pas. Euh, on n'y exprimait pas de revendications matérielles, en tout cas pas au début. Mais 68 ne vient pas du monde du travail, mais de l'université. On s'étonne quand même, dans ces conditions, que les intellectuels en 68 étaient à ce point pris au dépourvu. Euh, comme tout le monde, on peut dire qu'ils n'ont rien vu, rien de <rire> venir.
4: Oui, c'est un peu, je dirais, euh, une formule convenue de dire que les intellectuels n ont, ont été surpris par le mouvement. La première chose que je dirais, c'est d'abord que, que les contestataires eux-mêmes ont été d'une certaine façon surpris. Con -Bendit, Daniel Cohn-Bendit lui-même, dans une interview, euh, euh, confie euh, que euh, les étudiants n'attendaient pas un printemps agité, ils s'attendaient plutôt à un mouvement à l'automne, d'une part. D'autre part, euh, il est certain que euh, les intellectuels ne se sont pas penchés dans les mois qui ont précédé euh, sur euh, l'agitation euh, en milieu étudiant. Néanmoins, je crois qu'il faut moduler ce jugement et même si euh, Pierre Viançon-Ponté écrit dans Le Monde que la France s'ennuie et que globalement dans les revues, euh, les hebdomadaires on accorde peu de place encore euh, au début de l'année 68 à ce qui se passe notamment à l'université de, 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 de Nanterre qui a connu une grève en, en novembre 1967, euh, Alain Touraine euh, a écrit huit jours avant Pierre Viançon-Ponté euh, dans Le Monde également un article Naissance d'un mouvement étudiant en deux volets, un immense article dans lequel il dit très précisément ceci, un mouvement de type utopique, animé par de petits groupes, peut porter en lui les thèmes principaux d'un conflit social et d'un grand mouvement social possible. Alors Alain Touraine évidemment est sur place à Nanterre, il connaît bien la faculté de Nanterre et les étudiants de Nanterre, donc euh, on oui, a là un exemple. C'est
1: pas mal vu quand même. Alors, cela dit, vous rappelez quand même Bernard Briand dans, dans votre livre qu'il y a eu avant 68 toute une fermentation intellectuelle qui a d'une certaine manière, sinon prévu du moins préparé au fond le terrain. Hein il y a évidemment les manifestations pour le Vietnam, les pétitions contre la guerre d'Algérie avant le Vietnam, la révolution cubaine Che Guevara, le printemps de Prague qui a commencé juste avant les événements de mai en France Oui, alors il est certain que au
4: lendemain de la guerre d'Algérie en tout cas dans les années 60 et je dirais même, il faudrait remonter à la fin des années 50, on assiste à un véritable bouillonnement culturel intellectuel et politique qui entre véritablement en effervescence au milieu des années 60 aux alentours de 1964-65 on assiste alors sur le plan, dans le paysage intellectuel, le paysage intellectuel est dominé par euh, des sciences humaines sous le signe de ce qu'on appelle à l'époque le structuralisme, hein, avec des disciplines phares en sciences humaines comme euh, la linguistique, l'ethnologie euh, et un certain nombre d'auteurs qui font figure pas encore de maître à penser, mais qui sont, justement le moins On a beaucoup
1: parlé de, de Marcus, par exemple Bernard Briand. Alors euh, Marcus... un, le, le comment dirais-je celui qui dénonçait la société de consommation, c'était le grand slogan de l'époque en 68. Oui,
4: alors. Marcus, Marcus écrit en 1964, effectivement, Marcus est un, un membre de, de, de l'école, ce qu'on appelait l'école de Francfort, hein, d'Adorno horkheimer euh, qui vit aux États-Unis, qui est, qui est à Paris en 1968, euh, à l'occasion d'un colloque de l'UNESCO sur le 150e anniversaire de la naissance de Marx, avec Raymond Aron d'ailleurs, et on attribue à Marcus euh, euh, le, la révolte. Ou, Marcus écrit l'homme unidimensionnel qui n'est traduit qu'en 68 en France d'ailleurs pour expliquer la classe ouvrière des pays développés est intégrée, la révolte viendra maintenant de ce qu'il appelle, qu appelle les drop-out hein, euh, les marginaux dont notamment la jeunesse étudiante et lorsqu'en 68 éclate le mouvement en mai 1968, on assiste à une espèce de construction de l'image de la révolte, de construction de l'image de Marcuse, qui est finalement relativement absent du discours étudiant. Et Daniel Cohn-Bendit, qui était quand même un des leaders, hein, le dirigeant du, du mouvement du 22 mars, mmh. n'hésite pas à dire que Marcuse est quasiment inconnu au mouvement étudiant Alors, et que Sartre, on connaît. Voilà, Sartre la grande
1: figure, c'est Sartre, bien sûr. Alors Sartre, tout de suite, euh, euh, dans les premières heures, dans les premiers jours, va se solidariser avec euh, les étudiants par des tracts. Il n'est pas le seul. On y trouve Foucault, euh, Althusser, je crois, qui, qui les ont euh, soutenus. Et puis alors, euh, il va continuer de les soutenir pendant toute la durée des événements de mai, so de mai et juin 68, y compris d'ailleurs lorsque l'agitation étudiante devient violente. Dans la nuit du 10 au 11 mai 68, gay lussac le lendemain, Jean-Paul Sartre justifiait l'action des étudiants, le 12 mai 68, au micro de RTL.
3: La vérité, c'est que... Euh la violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leur père, et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication, pour euh, en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer, et par conséquent, ce refus est évidemment un refus de violence. Donc, euh, si vous voulez, on peut considérer que le seul rapport qu'ils puissent avoir avec cette université, c'est de la casser. Et pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en marche.
0: Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les intellectuels en mai 68.
1: c'était mai 68, un texte de Jacques Prévert, chanté par Catherine euh, Ribeiro. Deux mots peut-être euh, sur euh, ce qu'on a entendu de Sartre tout à l'heure euh, dans, dans son intervention euh, sur RTL le 12 mai 68, et d'abord sur les motivations qu'il prête aux étudiants, cette volonté qu'ils auraient, disait-il, de ne pas devenir ce que sont leurs parents. Oui, alors tout d'abord, il faut quand même dire, c'est le retour de
4: Sartre. Hein. Même si la figure qui domine, c'est Sartre, je, le le paysage de, intellectuel est dominé par des gens comme Foucault, comme Althusser de, que vous venez de citer tout à l'heure qui ne sont pas là. Et qui, euh, Foucault est en Tunisie, Althusser est malade à ce moment-là, n'est pas là. Donc, et, et Sartre revient et avec lui, euh, en quelque sorte la philosophie du sujet hein, l'existentialisme, un peu qu'on avait oublié l'aspiration à la liberté de l'homme et, et il proclame Sartre au micro là la faillite, il le dit d'ailleurs, la faillite des adultes. Nous sommes une génération qui avons failli. Euh, la jeunesse est parée de toutes les vertus et on le verra dans le discours des intellectuels en mai 68 à de très nombreuses, de nombreuses reprises. La jeunesse est parée des vertus régénératrices d'une certaine façon, d'une société assoupie par la consommation et qui n'a pas su depuis 1958... Euh, entamer l'autorité du
1: général de Gaulle. La jeunesse que Sartre essaye de comprendre, qu'il écoute, mais dont il ne veut pas être le maître à penser. Au fond, il est plus un observateur au fond qu'un maître à penser dans cette affaire.
4: Alors, il est un observateur. Euh, il est, euh, il est quand même en retrait mais il vient à la Sorbonne le 20 mai il est invité par le comité révolutionnaire d'action culturelle, d'agitation culturelle de la Sorbonne qui invite Sartre et, et, et au lieu de faire un discours sur la situation Sartre effectivement répond aux questions qui lui sont posées euh, parfois de façon tout à fait tout à fait banale et il refuse effectivement de se mettre dans cette position de mettre à penser et à une deuxième occasion lorsque le même jour d'ailleurs paraît le numéro du nouvel observateur dans lequel Jean-Paul Sartre interview Daniel Cohn-Bendit se met en situation d'intervieweur face au leader de celui qui est considéré comme le leader en tout cas de la contestation le dirigeant du 22 mars.
1: En tout cas, il approuve au moins il comprend la violence un point de vue qu'il l'a opposé comme d'habitude à Raymond Aron qui lui n'a jamais vraiment pris d'ailleurs au, au sérieux les événements de mai écoutez Raymond Aron en septembre 1968. Il va de soi que une société comme la nôtre où il n'y a plus de croyances religieuses où les valeurs familiales sont discutées où la patrie même est souvent rejetée, est une civilisation dont personne ne peut être assuré qu'elle durera sous la forme présente indéfiniment. Ce ne sont pas quelques milliers d'étudiants de Paris euh, qui annoncent la mort et les milliers d'étudiants parisiens eux, ils se sont beaucoup amusés, ils ont joué un psychodrame révolutionnaire et la violence même de leurs propos était si je puis dire le symbole de la modération de leur violence, car si l'on parle d'une révolution, c'est une révolution où la violence était dans les mots et non pas dans les actes. Ce qui peut-être donne beaucoup à réfléchir et nous ramène au thème du psychologue. Un commentaire Bernard Brion sur ces mots de, de Raymond Aron en septembre 63, juste après le mouvement.
4: Oui, alors Raymond Aron voit effectivement le mouvement comme un psychodrame. Il n'en reste pas moins que Raymond Aron euh, a été très inquiet au moment de la crise politique notamment. Il écrit toute une série d'articles dans le Figaro au mois de mai pour indiquer quelles sont à son avis les raisons de la crise, dans des termes très, très modérés. Il, il s'inquiète vivement au moment de la crise politique et il se, il se demande vraiment si le régime ne va pas être renversé tout de même. Et c'est au mois de juin qu'il adopte un ton beaucoup plus incisif à l'égard de la contestation puisque après la manifestation... La grande manifestation gaulliste des Champs Élysées, il constate que les facultés restent occupées, que l'on continue à élaborer des projets plus ou moins utopiques ou réformistes, euh, et que les professeurs, et ça c'est pour Aron la suprême trahison, les professeurs, les enseignants et les assistants ou comédeurs de conférences participent à ces assemblées et légitiment ainsi les structures de contestation que se sont données les étudiants.
1: En tout cas, le débat intellectuel en 68 ne se limite pas seulement à celui qui opposait Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. La revue Texte, Stéphanie
0: Duncan. Oui, parmi les intellectuels qui ont soutenu les étudiants... Étudiants. Il y a d'abord ceux, on les a un peu oubliés, qui ont tenté de jouer un rôle modérateur afin d'éviter l'escalade de la violence. Notamment des prix Nobel comme Jacques Monod, Alfred Castler, François Jacob, ainsi que Laurent Schwartz, Henri Cartan, qui dans le monde du 12 mai, par exemple, n'hésitent pas à mettre en jeu leur carrière. Nous avons communiqué avec le ministre de l'Intérieur. Si l'ordre n'est pas donné à la police d'arrêter les combats, nous démissionnerons de l'université française. D'autres intellectuels de gauche, hein, au contraire, légitiment la violence et poussent le mouvement dans un sens révolutionnaire, comme dans cet appel paru dans Le Monde, signé de 30 écrivains et intellectuels, Sartre, Lacan, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Michel Léris et bien d'autres. Il est, disent-ils, d'une importance capitale que le mouvement des étudiants oppose et maintienne une puissance de refus capable, croyons-nous, d'ouvrir un avenir enthousiasme aussi de Maurice Clavel qui voit dans mai 68, je cite, le réveil de l'esprit refoulé. Le communiste Louis Aragon exprime son admiration. Ce mai de Paris, dit-il, ouvre une ère nouvelle où nul ne peut douter que le peuple français, une fois de plus, ne sache reconnaître les siens. À droite, les intellectuels varient. Inquiétude de François Mauriac. Je n'aime pas le désordre, dit-il, et j'ai un grand respect de l'État. Mépris de Paul Gut, qui apostrophe ainsi l'étudiant contemporain « Monsieur s'ennuie, mais vous vous ennuierez toujours, car l'ennui est en vous. » Tandis que Paul et Otto, euh, en pleine nuit des barricades, jubilent. Je suis au septième ciel, dit-il. Tout va mal, je n'ai aucune sympathie pour les étudiants, mais je suis ravi du désordre. Alors Raymond Aron, lui, est inquiet, hein, vous l'avez dit, conscient de l'existence d'une crise de l'université tout de même, il dénonce l'irresponsabilité de l'intelligentsia française prise, dit-il, d'une crise de délire tantôt utopiste, tantôt nihiliste. Et il appelle les adultes à assumer leur responsabilité afin, dit-il, de restaurer le sens de la légitimité démocratique seule protection contre la guerre civile et le totalitarisme Or des positions qui vaudront à Raymond Aron, les foudres pas toujours très honorables de Jean-Paul Sartre. Par exemple, lorsque Sartre défend le droit aux étudiants de nommer et de juger leurs professeurs. Cela suppose, dit Sartre, que chaque enseignant accepte d'être jugé et contesté par ceux auxquels il enseigne, et qu'ils se disent il me voit nu ». Il faut donc, dit Sartre, que les étudiants puissent regarder Raymond Aron, tout nu on ne lui rendra ses vêtements que s'il accepte la contestation.
1: Un commentaire, Bernard Brion, sur ces textes d'intellectuels en 68
4: Oui, tout à fait. Ils témoignent à
1: l'évidence
4: euh, d'une très grande diversité d'approches, de positions, d'interprétations du mouvement qui est en cours. Alors, il est évident que même si une majorité, on va dire, globalement, le milieu intellectuel apporte son soutien à ce mouvement, c'est avec beaucoup euh, des positions très très diverses. Hein. Vous avez cité effectivement les prix Nobel qui ont tenté, le 8 mai notamment, hein, de, avant la fameuse première nuit des barricades, de freiner l'escalade, euh, alors que le lendemain paraît dans Le Monde un, un, un appel que vous avez également cité qui demande d'opposer une force de refus. On a là deux positions extrêmement euh, divergentes. Aragon, pour sa part, dans le Parti Communiste, représente une position qui est loin d'être la position, on va dire, officielle et, et orthodoxe
1: ah, du, du Parti Communiste. Le, le,
4: le Parti Communiste a fait Effectivement, a extrêmement violent dans les propos. Euh, Georges Marchais écrit dans l'Humanité du 3 Anarchiste mai allemand. un article euh, parlant de l'anarchiste allemand kohn bendit ouais. et appelant à dénoncer ces faux révolutionnaires. Les positions du Parti communiste vont évoluer dans les jours suivants et au sein du Parti communiste. Ouais. Les intellectuels, là aussi, vont adopter des positions souvent très divergentes.
1: Alors, mai 68 n'a pas, euh, pas été seulement un affrontement entre intellectuels ou entre les étudiants et les CRS et il, pas, il ne s'est pas seulement tenu euh, dans la rue euh, ou dans les journaux, ils se tenaient aussi dans quelques-uns des hauts lieux du mouvement de la contestation comme la Sorbonne, les Beaux-Arts ou le théâtre de l'Odéon.
3: À l'Odéon, ce soir, comme la
4: nuit dernière, comme toute la journée d'ailleurs, le spectacle est dans la salle. Mais ceux qui ont pris l'Odéon où flottent depuis cette nuit deux drapeaux, l'un rouge, l'autre noir, ne sont pas là pour faire du
3: théâtre. Ils discutent. Vous êtes 80% d'intellectuels ici. Ben non. Non. Et moi qui n'ai mon certificat d'études, et bien jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh bien, vous n'avez plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est
2: pas vrai. Est-ce que, est que
3: vous
2: voudriez gagner moitié moins et avoir la moitié de la journée, moitié moins de oui, travail?
3: J'avais envie de faire quelque chose. Malgré mes 300 000 francs par mois, eh ben, je n'ai rien fait. Et vous est mon émotion, mais c'est comme ça en France. Voilà. C'est tout
1: l'ambiance à l'Odéon le 16 mai 68. Je rappelle que le garçon de café qu'on vient d'entendre parlait comme en ancien franc, comme on le faisait souvent à l'époque, et quand il dit qu'il gagnait 300 000 francs, c'est en fait 3 000 francs nouveaux, c'est-à-dire 450 euros d'aujourd'hui. Étonnant cette atmosphère qui régnait dans plusieurs hauts lieux. Il n'y a pas eu que l'Odéon, il y a eu la Sorbonne aussi, Bernard Vriand.
4: Oui, alors euh, l'Odéon, la Sorbonne et plusieurs lieux, euh, plusieurs institutions euh, du monde intellectuel se sont occupées. Et ce qu'il faut dire, et d'ailleurs ce témoignage, le, le montre euh, si on l'avait oublié c'est que le, le mouvement de mai 68 loin de se cantonner un mouvement étudiant intellectuel a aussi été un immense mouvement de grève comme on en a bah, connu depuis hein, qui a mis en, selon les, les sources entre 6 et 9 millions de salariés en grève, le, le, le personnage qui parle témoigne de cela et euh, sur le plan intellectuel pour revenir aux institutions intellectuelles donc on, on assiste à une espèce d'imitation, de tropisme on va dire, en milieu intellectuel de ce qui se passe en milieu ouvrier, c'est-à-dire que comme on occupe les usines, on va occuper dans les jours suivants euh, l'Odéon, on va occuper l'hôtel de Massa, la société des gens de lettres euh, on va occuper euh, les euh, grandes écoles les on occupe hein. les beaux-arts, on occupe l'école pratique des hautes études et on met en place des commissions de débat des commissions de réforme euh, pour euh, discuter de l'avenir de ces institutions et aussi pour mettre en question profondément le statut de l'institution intellectuel, le statut de l'artiste, le statut de l'écrivain dans la société.
1: C'est un peu corporatiste, parce que justement, vous évoquiez ce rendez-vous entre ouvriers et étudiants. En fait, c'est un rendez-vous dont rêvaient les intellectuels, mais qui a été un peu raté. C'est peut-être un des échecs. Quand les étudiants, ensuite, tentent d'entrer dans les usines, notamment chez Renault, on leur ferme la porte. C'est peut-être ça aussi les raisons de l'échec de mai 68. Alors Il y, y a de ce rêve des intellectuels de faire de ce mouvement étudiant à l'origine un mouvement ouvrier.
4: Il y a... Il y a deux mouvements qui se côtoient euh, et qui, pour ce qui concerne le mouvement étudiant, tentent de se réunir. Alors, Échec, en tout cas, oui, de, de, de ce contact entre ouvriers et intellectuels. Les seuls intellectuels, à ma connaissance, qui aient pu entrer dans des usines, sont par le, par le biais de leurs œuvres un certain nombre de, de peintres euh, à, à l'usine Nord Aviation de Châtillon, par exemple. Mm -hmm. Mais et, et là, il faut absolument dire que c'est le Parti communiste qui permet, d'une certaine façon, cette mise en contact. Les intellectuels ne mettent pas, et les étudiants encore moins, ne mettent pas les pieds dans les usines. Hein, le 17 mai, ils tentent, euh, ils, ils font une marche vers Renault Biancourt, les étudiants, ils ne rentre pas dans Renault Billancourt. Un certain nombre d'autres intellectuels, écrivains euh, notamment, vont euh, pouvoir rentrer, euh, notamment euh, aux usines Citroën, euh, aux ateliers Kodak à, euh, de, de Sevran, comme, des gens comme Jean-Pierre faille Armand Arnoux, mais là encore, avec l'autorisation
3: d'une certaine oui, façon PC, de la CGT
1: décidait, et du Parti communiste. Comme la CGT ont on pris le mouvement euh, ou le train en marche, comme on disait à l'époque, mais c'est au point de lui donner un grand coup de frein, c'est ce qui explique en partie euh, les raisons de l'échec de mai 68 plus l'attitude de de Gaulle, son départ à Baden, le défilé euh, gaulliste du 30 euh, mai 1968. Et très très vite, peu de temps après, euh, on, on voit bien dans, euh, à la Sorbonne ou ailleurs, on voit bien que le mouvement s'essouffle. Écoutez justement euh, au micro de Radio Sorbonne, deux leaders de mai 68, Alain Gessmar et Henri Weber, répondant à une question d'Alain Crivine. Écoutez, nous sommes le 4 juin 68, donc et déjà krivin Gessmar et Weber parler de mai 68 au passé.
3: Bien, moi je crois que euh, l'objet de la discussion euh, de cet après-midi, euh, de voir un petit peu euh, comment les différentes personnes qui sont ici envisagent euh, l'avenir du mouvement.
1: Peut-être que Gessmar, tu pourrais euh, donner ton opinion pour commencer.
4: Si tu veux, Et je crois que l'essentiel de ce qui a été fait était euh, la valeur exemplaire de certain nombre de lutte, qui ont permis aux masses ouvrières d'avoir à nouveau conscience de leurs possibilités, de leurs pouvoirs, et également de la fragilité du pouvoir de l'État bourgeois qui était en face d'elle. Comment nous concevons, dans les circonstances présentes, la reconstruction de l'avant-garde Les forces vives de cette avant-garde se trouvent aujourd'hui dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération étudiante, dans la nouvelle génération ouvrière. Tant en milieu intellectuel, en milieu étudiant, au sein de l'université, qu'en milieu ouvrier, ce sont les jeunes, la nouvelle génération qui est venue à la politique dans des conditions. Nationale et internationale tout à fait
1: différentes en vue de se diriger vers euh, une ligne révolutionnaire. C'était Alagesma et Henri Weber en juin 68. Hein, ils sont aujourd'hui respectivement l'un inspecteur général de l'éducation nationale, l'autre sénateur socialiste. étonnant quand même le destin de ces anciens révoltés de 68 hein, dont Sartre disait qu'il ne voulait pas rentrer dans le système. Moi ça me fait penser un peu à cette formule de Jouando qui apostrophant un, un étudiant en 68 lui disait « rentrez chez vous jeune homme, dans dix ans vous serez notaire ». Oui, alors, évidemment, c'est là
4: aussi, on a une image de, de ces jeunes intellectuels. Alors, Alain Gessmar est à l'époque secrétaire général du SNESUP. Euh, Krivine et Weber sont membres d'une jeune organisation euh, gauchiste, comme on dit à l'époque, la, la jeunesse communiste révolutionnaire d'inspiration trotskiste. Et on a là euh, des gens qui prennent le relais de leurs aînés. Et, et de ce point de vue-là, le mouvement de mai 68 apparaît comme un passage de relais entre générations intellectuelles, entre une génération intellectuelle qui a connu les luttes contre la guerre d'Algérie, qui a connu la résistance, qui a connu la guerre, qui a connu la lutte contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, notamment, d'ailleurs, est un passage de relais avant mai 68, mais que mai 68 vient confirmer. Le destin, il ne faut pas oublier quand même que au delà évidemment, des, des individus qui, aujourd'hui, peuplent une partie des, des médias, évidemment, on pense à un certain nombre de noms, à, à Libération, et, 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 et à la télévision et la radio... Une masse d'anonymes a aussi vécu mai 68 et n'a pas accédé euh, tout simplement à, à, la, à la notoriété intellectuelle. Continuer le combat, comme on dit. Il, il continuer continue le combat. Si, il s'agit pas de continuer le combat, sans doute, mais je pense que... On a, on a une, 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 une représentation un peu parfois faussée parce que, évidemment, certains individus de cette génération, mais comment pourrait-il en être autrement Il faut bien que cette génération accède à un moment donné, comme leur père, à euh, un certain nombre de postes de responsabilité ou à un certain nombre de fonctions intellectuelles qui ont été celles de leurs aînés.
1: Merci Bernard Briand. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, « Les Claires de 1968, un livre qui vient de paraître aux presses universitaires de France à lire également Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours de Jean-François Cyrinelli et Pascal Aury, publié chez Armand Colin et La marche des idées de François Doss publié aux éditions de La Découverte vous avez pu entendre un extrait du documentaire de William Klein Grand soir et petit matin, mai 68 au quartier latin, une vidéo distribuée par Arte Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Olivier Daligo, documentation et archivina, Virginie bloch lené Claire Tessel, Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.